0: psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Vous avez déjà sans doute entendu parler d'elle pour ses travaux sur les hauts potentiels, les surdoués, les HPI, dont on a entendu beaucoup parler ces derniers temps, notamment avec la série sur TF1 HPI avec Audrey Fleureau. En 2008, Jeanne publie un livre qui a beaucoup fait parler, Trop intelligent pour être heureux. Elle y popularise le terme zèbre pour désigner les personnes à haut potentiel intellectuel. Ancienne attachée des hôpitaux de Paris et de Marseille, Jeanne a fondé les centres Cogitos, spécialisés dans l'accueil des surdoués, et elle a également créé l'association Zebra, centre de ressources pour les surdoués. Jeanne est par ailleurs auteure de nombreux ouvrages à succès sur les surdoués et la méditation. Bonjour Jeanne, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah merci, je suis ravie d'être là et je suis ravie
1: de ce moment de, de partage autour de tous ces sujets qui me tiennent
0: évidemment euh, considérablement à cœur. Eh bien oui, puis moi je suis d'autant plus ravie que j'avais euh, lu notamment hein, ton livre Trop intelligent pour, euh, pour être heureux et qu'on a souvent chez nos accompagnés des questions sur euh, le haut potentiel, donc on va en parler. Rentrons dans le vif du sujet Jeanne. Euh, tu travailles sur les hauts potentiels, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie exactement que d'être au potentiel. Alors oui, bien sûr, je vais le faire avec grand plaisir, mais je voudrais juste euh, apporter une précision.
1: C'est oui. que oui, mon livre s'appelle bien « Trop intelligent pour être heureux », mais avec un point d'interrogation. Et tu as ce raison, point d'interrogation est très important. <rire> J'aurais dû le marquer <rire> dans
0: l'intonation, tu as mille fois raison. <rire> voilà.
1: Non, mais parce que c'est important, parce que effectivement, c'est un questionnement, c'est-à-dire oui. de toute cette question autour du lien entre l'intelligence et le fait de se sentir heureux, de se sentir à sa place, de se sentir sentir bien dans sa peau, d'avoir une sensation ou un sentiment d'accomplissement et, et c'était vraiment mon interrogation par rapport aux adultes parce que j'avais écrit euh, quelques années auparavant un livre qui s'appelle « L'enfant surdoué, l'aider à oui. grandir, l'aider à, à devenir euh, » et qui est un livre où j'abordais plutôt tout les, toutes les questions autour de comprendre cet enfant avec ses particularités et comment précisément faire en sorte… Euh, Qui soit euh, bien dans sa vie plus tard à l'âge adulte. Donc en fait, oui. ce, ce livre trop intelligent pour être heureux avec un point d'interrogation pour, pour poursuivre enfin ou pour, pour, poursuivez pour moi la la réflexion autour de voilà euh, comment l'enfant a grandi comment l'enfant euh, est devenu qu'est-ce qu'il est devenu et en quoi son profil singulier a été euh, euh, à la fois une force un talent mais quelquefois aussi une entrave et une difficulté. Oui. Voilà, donc voilà, juste quelques éléments de, de, de contexte, mais qui me Merci. paraissaient, euh, voilà, importants de, de, de préciser. Et aussi, euh, c'est vrai que trop intelligent pour être heureux, c'est un livre dont on a beaucoup parlé, et tant mieux, parce que c'était euh, sans du tout vouloir m'envoyer de quelconque fleur, parce que c'est pas du tout, du tout ma personnalité. <rire> mais, mais je suis très heureuse que ce livre ait eu du succès parce que, ce livre a permis, pour la première fois euh, en France, de parler des adultes oui. à haut potentiel. Et il n'existait oui. strictement aucun bouquin là-dessus. Oui. Effectivement, il y avait euh, un ou deux livres et pas plus euh, sur les enfants au moment où, où moi-même, j'ai travaillé, réfléchi hein, euh, sur cette, cette population d'enfants. Et parce que, juste parce que ça, euh, j'ai l'air de faire des grands détours pour répondre à ta question, mais Prends je crois que c'est important. Voilà. Je c'est que, en fait, euh, moi, pourquoi je me suis intéressée à, ces, à, à cette population-là C'est pas tout d'un coup euh, une, 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 une question que je me suis posée euh, de façon euh, abrupte euh, en me disant, tiens, euh, parmi toutes les personnalités ou les profils de personnalités, euh, il me semble que celle-là euh, mérite qu'on s'y attarde. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça mm -hmm. s'est passé, en fait, parce que il euh, y a une vingtaine d'années, je travaillais à l'hôpital à Paris, à l'hôpital de la salpêtrière. Dans un laboratoire de recherche sur le fonctionnement intellectuel et cognitif, avec euh, un professeur absolument exceptionnel, euh, qui est le professeur Bernard Gibello, qui a beaucoup écrit sur l'intelligence euh, d'ailleurs. Mm -hmm. et, et dans ce laboratoire, lui, enfin, euh, le. La préoccupation de, de, du professeur Gibello et vraiment l'angle le, le, de recherche de ce laboratoire, c'était euh, l'intelligence. C'était vraiment son truc. de Mieux comprendre l'intelligence, mieux comprendre les intrications entre l'intelligence et les autres aspects de la personnalité. D'accord. Et, et, et en quoi l'intelligence euh, était, comme on le disait, à la fois euh, un levier et quelquefois un frein ou une difficulté. Oui. Et en fait, dans ce labo, on recevait euh, des adolescents. C'était l'angle d'approche on recevait des adolescents qui avaient multi-consultés et pour lesquels on faisait des, des, des bilans, c'est-à-dire des séries, séries de tests, comme on peut le faire à l'hôpital sur des journées entières, hein, oui. ce qui n'est pas du tout la pratique en libéral, mais à l'hôpital, on a cette, cette possibilité-là. On faisait des, des, donc des, des tests extrêmement complets, des bilans extrêmement approfondis et pour comprendre qu'est-ce qui se passait avec ces adolescents qui étaient en fracas scolaire et peut-être surtout en, en lourde difficulté psychologique et qui étaient vraiment euh, sortis du système dans tous les sens du terme. Et qu'elle n'a pas été ma surprise, c'était n'était pas du tout quelque chose qui, qui m'intéressait a priori, moi, à cette époque-là de, de ma vie professionnelle, qu'elle n'a pas été ma surprise de me rendre compte qu'il y avait un nombre considérable de ces adolescents qui à la fois avaient des scores très élevés sur les échelles d'intelligence, donc des enfants qui étaient brillantissimes, hein, qui, étaient, oui. qui étaient dans ces tranches qu'on appelait encore à l'époque « surdoués hein, », c'était vraiment la terminologie euh, euh, adaptée, oui. et, et « surdoué étant le, la traduction de l'anglais « gifted hein, », de quelqu'un qui a reçu oui. euh, un don, un cadeau d'une certaine façon, voilà, et qui a été traduit par « surdoué en France, et, et de voir que ces enfants-là, archi intelligent euh, donc surdoué était malgré tout dans des difficultés scolaires inextricables et, et, et surtout dans des souffrances euh, psychologiques une Psychologique, sévérité euh, mais qui qui bouleversante vraiment bouleversante et je me suis dit mais c'est quoi ce truc pas oui. enfin, vraiment ça a été pour moi c'était une surprise c'était une découverte je crois que j'avais dans la tête comme beaucoup de gens à l'époque, la, la, la représentation que quand on était surdoué, on était un génie, qu'on était brillantissime, qu'on réussissait tout en claquant des doigts et que hop, 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 euh, euh, la vie était facile euh, dans tous les sens du terme et que bien évidemment le succès était euh, et la réussite était assurée. Ce qui est qu à un peu
0: l'image d'épinal finalement euh, de, de la représentation qu'on se fait de, des surdoués en tout cas.
1: Oui, en tout cas, qu'on se faisait, parce que ça... ça voilà, ça a oui. bougé, heureusement, ces dernières années, mais il a fallu du temps pour faire bouger tout ça. Et donc, quand j'ai écrit ce livre-là, c'était finalement une, euh, un, un, une sorte de, de plongée dans, le, dans la psychologie et dans les arcanes complexes de la psychologie de, de ces enfants et de ces adolescents, qui donc à la fois avaient euh, ces, 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 ces hautes capacités, compétences euh, intellectuelles, cette, cette grande intelligence, euh, et euh, qui avaient des, des singularités très observable dans les bilans qu'on faisait passer en termes de, de personnalité. C'est comme ça que je me suis intéressée oui. à, à cette population-là. Donc, en fait, c'est par, par ce, ce biais-là. Et puis, en fait, si je suis extrêmement honnête, et, et j'avoue que ça paraît euh, très naïf et très bizarre, mais c'est là juste ce que j'ai vécu, c'est oui. que c'est que donc, après, moi, effectivement, j'ai monté ces centres cogitos de psychologie avec des équipes de psychologues, parce qu'avec vraiment cette idée de remettre la psychologie euh, au centre du village. Et, oui. et euh, bah, bien sûr, on voyait, euh, et je rencontrais beaucoup de ces enfants qui avaient ces profils atypiques. Et quand je faisais un compte-rendu de bilan aux parents, très souvent, le papa, la maman, les deux s'effondraient en larmes et me disaient en hoquetant dans leurs sanglots, mais vous êtes en train de parler de moi, vous êtes en train de raconter ma vie, eh oui. j'ai toujours oui. été comme ça, j'ai oui. toujours vécu comme ça, j'ai toujours ressenti comme ça, etc. Et moi, dans ma, c'est quand même dingue d'être aussi naïf, je me suis dit, au bout d'un moment, pas tout de suite, hein. en plus ça m'a pris un peu de temps, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est vrai quand même. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces enfants à l'âge adulte, oui. à adulte Et pour être très honnête, je ne m'étais jamais posé la question. C'est quand même dingue. Enfin, euh, non, mais c'est dingue. Je ne m'étais jamais vrai, posé la question. me dit
0: comme ça, c'est vrai. Oui, mais ça s'est passé vraiment oui. comme ça.
1: Oui. Et à ce moment-là, euh, donc on était dans les années 2006-2007 ou un truc comme ça, je me suis retournée autour de moi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun bouquin en français sur ces enfants devenus adultes. On m'a demandé une fois dans une association de faire une conférence sur l'enfant intellectuellement précoce à l'âge adulte. Donc, oui. le titre m'a paru, mais bien, rocambolesque euh, <rire> euh, à souhait. Et je me suis dit, mais merde, il faut quand même se préoccuper de, 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 de qu'est-ce qu'ils deviennent, ces, ces, oui. ces enfants, ces ados-là, euh, qui sont à l'âge adulte, qu'est-ce qui se passe pour eux, pour leur vie perso, pour leur vie de couple, pour leur vie professionnelle, pour leur, leur sentiment de, de, de bien-être, leur confiance en eux, enfin, tout. Leur tout, vie. Leur oui. vie, point. Oui. Et à ce moment-là, j'ai, comme vous ne voyez pas d'adultes du tout à hein, cette époque de, de ma vie professionnelle, j'ai constitué des groupes de, de recherche clinique, des, donc des adultes, euh, des, des parents d'enfants qu'on qu avait identifiés comme surdoués, à qui on a fait passer des bilans. Et donc voilà, on a inclus tous ceux qui avaient ces profils-là, et on a fait des groupes de parole, des groupes d'études cliniques pour comprendre. Donc ce n'était pas une population de consultants, c'était vraiment une population de, de tout venant en réalité. Ouais. D'accord. Et ça c'est important parce que quelquefois on, a la, on peut avoir la sensation que euh, les, les psys, et c'est la réalité et souvent on écrit qu'à partir de nos expériences de, de, de consultation, alors que vraiment ce livre « Trop intelligent pour être heureux » Euh, je l'ai vraiment écrit à partir d'une population non consultante. D'accord. Et, et voilà. Et donc, euh, je me suis bien sûr euh, rendu compte. Et puis bon, j'ai beaucoup lu d'études qui, qui étaient disponibles à l'époque euh, en anglais, hein, parce qu'en français il n'existait oui, quasiment rien. Oui, c'est ce que demandé. Oui. Bah oui. Non, mais il n'existait rien. Hein. C'était un ouais. sujet qui, qui n'intéressait personne. Hein, mais vraiment personne. Et il y avait euh, un bouquin. Euh, en anglais, un bouquin américain, euh, et, puis, et puis voilà, et puis, et puis rien en fait, et puis des études isolées, Enfin, même, même en anglais, il n'y avait quand même pas beaucoup, il y avait pas beaucoup de travaux, en tout cas sur les adultes, il n'y en avait quasiment pas.
0: D'accord, donc très peu de littérature, hormis un petit peu scientifique et anglaise, si je comprends bien.
1: Oui, absolument, mais, mais, mais pas du tout dans la prolifération actuelle. D'accord. Voilà, et donc c'est comme ça que j'ai écrit ce livre. Et c'est comme ça que... Euh en confrontant tout ça, euh, pour répondre enfin à ta question. Je t'en prie. <rire> non, non, mais parce que voilà, c'est intéressant d'avoir, euh, si tu veux, ce, ce panorama large de, de, du développement aussi de, de l'enfance à l'âge adulte pour euh, aussi bien attraper et bien cerner. Euh, Qu'est-ce qui va pouvoir euh, être un, un, un levier euh, qui va amener vers un développement euh, où on se sent euh, tranquille et à sa place plus tard, et qu'est-ce qui peut euh, euh, conduire à dévier la trajectoire et se retrouver malmené à l'âge adulte Et, et, et beaucoup d'adultes se sont retrouvés dans ce livre « Trop intelligent pour être heureux » parce qu'en effet, euh, ce sont des adultes qui se sont le plus souvent, en tout cas dans mon expérience, et, et depuis mon expérience qui est quand même maintenant assez longue et conséquente, c'est le sentiment de décalage qui est probablement oui. le, la sensation qu'éprouvent le plus ces adultes-là, qui, à défaut de pouvoir se reconnaître dans ce profil jusqu'à euh, avant ces 15 dernières années, euh, pouvaient euh, avoir euh, cette impression euh, de ne pas être tout à fait euh, comme les autres, tout à fait normal, entre guillemets. Euh, moi, J'ai rencontré même certains ados qui avaient la, la sensation qu'ils étaient débiles ou qu'ils étaient fous, mais en tout cas, qu'il y avait quelque chose qui faisait qu'ils arrivaient rarement à se sentir euh, ajustés au fonctionnement des autres. Donc c'est ce oui. sentiment de décalage qui, a, qui est qui qui je crois c'est comprendre enfin ce sentiment de décalage qui a été pour la plupart des adultes un vrai sentiment de de, de libération. Moi j'ai entendu beaucoup 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 d'adultes qui ont été identifiés effectivement après souvent des des années d'errance de questionnement Exactement. mais même quelquefois de oui. De diagnostics, pour le coup, oui. tu vois, qui ont été diagnostiqués, bipolaire, asperger,
0: euh, ou, euh, asperger, patholo
1: ouais. pathologie limite, même schizophrène, j'en ai rencontré, dépression chronique, oui. trouble anxieux généralisé, trouble du sommeil, tu vois, qui ont qui essayé plein de molécules différentes qui n'ont jamais eu aucun effet, bien évidemment, puisqu'il ne s'agissait oui. pas de ça, et qui tout d'un coup ont ressenti, on, disent d'ailleurs, un voile s'est déchiré de comprendre enfin comment je fonctionnais et pourquoi j'avais ces, sens ces, ces sensations-là et ce sentiment d'étrangeté. Et, et quand tu n'as pas la grille de lecture et que tu vas voir un psy, un psychiatre, un psychologue, peu importe, un médecin, un soignant de façon générale et que tu racontes l'ensemble des, des difficultés que tu as, eh bien, comme toujours, on ne peut comprendre quelque chose qu'à partir du moment où on a une grille de lecture.
0: Et bien sûr, et, bien sûr. Voilà,
1: et comme personne n'avait la grille de lecture pour les adultes euh, au potentiel, personne ne pouvait euh, comprendre que c'était ce, ce fonctionnement-là qui pouvait tout d'un coup coincer, craquer, craqueler, euh, faire souffrir, euh, se déformer, tu vois, c'est… C'est ça qui est intéressant. Et
0: ce que tu dis, euh, Jeanne, résonne beaucoup parce que je, je pense notamment à une, une consultante de mon, de mon cabinet qui, qui a été diagnostiquée euh, HP qui se reconnaîtra euh, sur le tard. Et ça a été pour elle une, une libération euh, complète parce qu'elle a enfin pu relire finalement son histoire à l'aune justement de cette, de cette grille ou de ces critères, on en parlera tout à l'heure, et qui du coup a compris en fait son histoire, tout son historique de vie. Et ça a été pour elle, comme si, euh, comme si le, le sol s'ouvrait sous ses pieds. Ça a été à la fois vertigineux d'apprendre cela, et en même temps, euh, ça a été euh, quelque chose d'explicatif de, pour elle, et ça l'a considérablement soulagée, en effet.
1: Oui, parce que c'est une forme de transformation intérieure. Oui. C'est-à-dire que c'est comme un peu, moi j'aime bien utiliser cette image, mais c'est un peu comme si tu revisites un, un musée que tu connais bien, les toi, les images de ta vie sont toujours les mêmes sauf que tu peux changer les légendes et l'interprétation que tu as pu faire de telle ou telle scène de ta vie et de comprendre le 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 déroulé de la vie que tu as eu avec une autre lecture et c'est ça qui est profondément transformateur c'est à dire que tu deviens pas quelqu'un d'autre mais tu te réconcilies avec ce que tu es profondément et et et, et que tu as jamais vraiment que dont tu avais vraiment euh, jamais tout à fait saisi le, le sens et surtout, tu étais euh, tributaire et soumis au jugement des autres, c'est-à-dire les autres disant mais tu es trop excessif, tu es trop sensible, tu te prends trop la tête, trop, tu fais trop, des trop. histoires pour rien, toujours <rire> trop, 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 oui. mais trop rien du tout, juste oui. en fonction de, de l'intensité euh, dans la, laquelle on vit. Et moi, je me souviens, enfin j'ai dans l'image, alors il est malheureusement mort maintenant, mais il y a quelques années, euh, c'était un vieux monsieur de 82 ans euh, avec qui euh, j'ai fait un bilan et et, et qui avait tout à fait qui avait un, un gîte dans le... Enfin, plus qu'un gîte, des, des grandes maisons d'hôtes en Provence. Enfin, et oui. sur papier, il avait réussi. Tu vois, c'était quelqu'un d'accompli. Voilà, d'accompli. Oui. Tu vois, sur papier, euh, tout, tout allait bien. Et on a fait un bilan. Et cet homme euh, charmant... Euh, qui m'envoyait d'ailleurs un bouquet de fleurs tous les ans pour mon anniversaire. Et charmant, me disait, effectivement. Mais oui, mais charmant, <rire> tu vois, désuet comme, bon, oui, voilà, c'est, c'est, c'est pour ça, ça que j'en parle, ouais, c'était trop mignon. Et, mais surtout, ce qui était mignon, c'est ce qu'il disait. Il disait, OK, j'ai 82 ans, j'ai enfin compris, euh, à cet âge-là, euh, pourquoi j'ai, toujours senti ces, 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 toutes ces zones d'ombre à l'intérieur de moi, et, etc. Et il me disait, mais maintenant, tous les matins, quand j'ouvre mes volets, je vois enfin la vie en couleur et finalement je suis passée d'une vie en noir et blanc à une vie en couleur et peu importe le nombre d'années qui me reste à vivre, ce sont des années précieuses parce que je suis enfin réconciliée avec qui je suis profondément. Et je crois oh, que c'est cette réconciliation, tu vois,
0: qui est très touchante. Es... À 82 ans, c'est incroyable et c'est plein d'espoir. C'est une très belle histoire. C'est une très belle ouais, histoire. C'est génial, c'est oh. génial,
1: c'est génial et c'est pour ça que je suis toujours. Euh, moi, que c'est une cause qui m'anime profondément parce que c'est parce que le cœur de, 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 de mon métier, c'est-à-dire de faire Bien en sorte sûr. que les gens se sentent tu vois, à leur place, dans leur vie, quelle que soit leur vie, mais qu'ils aient euh, tout le spectre de leurs possibilités en main et qu'ils ne soient pas amputés d'une partie
0: d'eux-mêmes. Oui. Et, et c'est ça qui, qui, qui va tout changer dans le fond, hein, qui va tout transformer. Et ce décalage dont, dont tu parles, alors on va revenir après à la, à la question de la grille et puis peut-être des, des caractéristiques de cette singularité. Euh, ce décalage, est-ce que c'est la raison pour laquelle on emploie le mot zèbre Pourquoi toi tu, tu es, tu es venu à utiliser cette, ce mot-là
1: Oh là là, alors, euh, <rire> alors ça n'a vraiment rien à voir. Euh, en fait, ça a été un, un concours... Euh, un concours de, de circonstances qui fait que, que, avant même mon premier livre sur l'enfant surdoué, euh, je, je travaillais beaucoup dans les établissements scolaires euh, qui, euh, qui néanmoins accueillaient ces profils d'enfants un peu différents euh, pour aider à adapter et ajuster la scolarité. Et à l'époque, euh, dans les établissements scolaires, on parlait de EIP pour enfants intellectuellement précoces. Et mmh. Et donc, euh, les, les enseignants, les, la direction pédagogique, euh, dans les réunions, disaient toujours, oui, alors pour les EIP, comment on peut faire pour les EIP Est-ce qu'on va faire ça avec les EIP Et je trouvais ça tellement moche. Et un jour, j'aurais dit, mais il faut arrêter ces, ces EIP, ces EIP, c'est horrible ce terme. On n'a qu'à les appeler des zèbres. C'est tellement plus sympathique. Et puis les zèbres, ah, oui. on parle de drôle de zèbres. Et puis euh, le zèbre, euh, chaque zèbre est unique, chaque pelage de zèbre est unique. Est vrai oui. Voilà, euh, c'est comme les empreintes digitales. Il n'y a jamais deux zèbres qui ont les mêmes rayures. Euh, et puis, un zèbre, quand ça court, euh, quand ça, ça fait un effet stroboscopique, on ne le voit pas tellement ça court vite et qu'on ne voit plus. <rire> et puis, un zèbre, ça a besoin de vivre en tribu. Donc, les aspects affectifs euh, sont archi euh, importants. Et en fait, c'est venu comme ça. C'est venu vraiment euh, au cours d'une discussion. Et donc, du coup, dans cet établissement scolaire, on a commencé à parler des zèbres. Et quand j'ai écrit mon premier livre hein, euh, sur l'enfant surdoué, oui. j'ai déjà raconté cette anecdote et, euh, et c'est là que j'ai parlé pour la première fois de zèbres et bien sûr je l'ai redit euh, euh, dans Trop intelligent pour être heureux quelques oui. années plus tard et voilà comment ce, ce, ce terme est, est arrivé dans le vocabulaire à tel point qu'il est rentré dans le Larousse quand même
0: cette année ce qui est une histoire de dingue mais oui c'est fou c'est fou et puis moi ce terme là je, je, je le vois partout je le vois dans des dans des bouquins sur les sur les, tu sais dans les rayons euh, développement perso ou, euh, ou psychologie de, de, des magasins des groupes Facebook aussi sur sur le sujet c'est incroyable à quel point il a été euh, popularisé et alors du coup un petit zèbre un petit zèbre ou un grand zèbre d'ailleurs Jeanne euh, quelles sont ces... Alors, dire ces caractéristiques discriminantes Mais je n'aime pas le mot, donc je vais m'auto-censurer. Singulière. Oui, Totalement... singulière. Ouais, singulière. Quelles sont ces caractéristiques euh,
1: Qu'est-ce qui fait qu'il est zébré, finalement Oui, exactement. <rire> euh, bah, écoute, euh, y a, moi je dirais euh, qu'il y a trois piliers. Euh, Il oui. y a trois piliers euh, qui sont assez indissociables l'un de l'autre, même si, en termes d'identification, ils n'ont pas le même poids et qu'ils ils occupent pas la même place, en particulier dans les dans les recherches scientifiques aujourd'hui, mais je vais, je vais expliquer pourquoi. Le premier pilier, évidemment, c'est la notion d'intelligence. Alors, la notion d'intelligence est une notion à la fois très précise et très floue, parce que on comprend tous ce que ça veut dire d'être intelligent, et en même temps, bien évidemment, ça ça renferme énormément de 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 possibilités. Ce terme, qui est la possibilité de comprendre, d'analyser, de mémoriser de hiérarchiser les informations, d'appliquer des raisonnements, de résoudre des problèmes au sens large du terme, de se saisir de, de, de l'environnement. Enfin, l'intelligence, c'est si, si, moi j'aime bien les étymologies, si, si on, on prend l'étymologie, c'est interliguerer ou ligérer, ça veut dire faire des liens. Donc l'intelligence, c'est cette capacité, capacité de notre oui. cerveau humain à faire des liens entre ce qu'on comprend, ce qu'on apprend, ce qu'on a mémorisé, ce qu'on observe, tu vois, c'est vraiment, oui. c'est un peu le, c'est un peu comme le chef d'orchestre qui va faire jouer un, un grand nombre d'instruments dans son orchestre et qui va décider qu'à tel moment, eh bien, il faut que ce soit les violons au premier plan, oui. ou plutôt euh, la trompette, ou plutôt le trombone. Tu vois Donc euh, l'intelligence, c'est ce chef d'orchestre. D'ailleurs, ça s'appelle, euh, euh, en sciences cognitives, euh, euh, le siège de l'intelligence, ce sont les fonctions exécutives. C'est-à-dire oui. qu'on voit bien que c'est une notion d'exécution, c'est-à-dire de, 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 de mettre en scène, et en, en mouvement et en musique oui. l'ensemble de nos compétences cognitives. Et cognitives, ça veut dire notre façon de, de comprendre et d'appréhender et d'organiser le, le monde avec notre, notre système nerveux central, c'est-à-dire notre cerveau et nos neurones, etc. Donc c'est ça l'intelligence. Donc l'intelligence, oui. c'est quelque chose de vaste et, 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 et la première caractéristique hein, des... des, des des petits et des grands zèbres, c'est d'avoir une, une intelligence puissante, une intelligence intense, une intelligence brillante, mais brillante au sens d'un diamant qui scintille, tu vois, une intelligence oui. qui est qui, qui a une, une vraie euh, une vraie force euh, euh, tu vois, un peu comme un geyser, tu vois, qui jaillit, qui. C'est voilà, euh, ouais. vraiment cette. Et, et c'est ça qu'on va évaluer, d'ailleurs, euh, avec ces fameux tests euh, de QI. C'est-à-dire que c'est pas. L'intelligence, c'est pas un chiffre de QI. L'intelligence, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et bon, mais si tu veux, on reviendra sur les. Oui, sur les tests. C'est une de mes questions, voilà. tout
0: à fait. Donc ouais, voilà. Ouais.
1: Donc le premier pilier, c'est l'intelligence. Donc une intelligence qui est significativement euh, extrêmement élevé, oui. qui est euh, plus élevé que ce qu'on a l'habitude d'observer, qui a une très grande intensité, une grande puissance, énormément de possibilités. Ça, c'est le premier pilier. Le okay. deuxième pilier, euh, qui euh, est totalement observable et que les personnes qui ont ce fonctionnement-là euh, rapportent euh, quasi systématiquement, c'est euh, la sensibilité. Mais la sensibilité, ce n'est pas la sensiblerie. Oui. Et la sensibilité, c'est euh, la capacité exacerbée de l'ensemble de nos cinq sens. C'est, dans le fond, euh, voir avec nos yeux ce que les autres ne voient pas. D'ailleurs, comme tu sais, on a une vision centrale et une vision périphérique. Oui. Et souvent, les, les, les HP, les Zèbres, euh, eh ben, ils captent des infos dans, dans, dans leur vision périphérique de façon beaucoup plus nette que ce qui est habituel de constater. De la même façon… les ne pas, tiens. Ouais. Et de la même façon, ils, ils entendent des sons, euh, euh, y compris des sons très ténus, dans dans des dans certaines conversations ou dans certains environnements, ils captent beaucoup plus de sons que que la moyenne. Oui. Et d'ailleurs, souvent, on trouve des des des, des HP euh, qui qui sont euh, qui sont gênés euh, par ça, toi, qui sont acousiques c'est-à-dire oui. que dès qu'ils sont dans un, un un repas, par exemple, un dîner où il y a plus de six personnes eh bien, euh, ils, ils, ils perçoivent une, une sorte de brouhaha dans la tête et, et ils ne savent plus où
0: ils en sont. Et oui, et, et moi, je, je l'ai aussi beaucoup entendu chez certains de nos accompagnés aussi, pour celles et ceux qui sont en open space, tu sais, dans des bureaux complètement Exactement, ouverts, Exactement, où Là, il y a une profusion de bruits qui viennent de, de différents endroits et où, où ça a l'air, en effet, effectivement, déjà très énervant, ou répilant pour eux et puis surtout très fatigant. Voilà,
1: c'est ça. C'est une question de fatigue, parce que la sensibilité, c'est une forme de porosité à, à, à l'environnement avec les cinq sens, euh, et, et c'est d'une certaine façon, c'est vibrer au moindre murmure du monde. Oui, joli avec comme, euh,
0: comme expression. <rire> Merci.
1: <rire> euh, avec, tu vois, avec tes cinq sens, mais même euh, moi, moi, il se trouve que dans une autre vie, euh, j'ai fait un travail de, de thèse de troisième cycle universitaire sur. Euh, la psychopathologie des troubles de l'odorat, donc tu vois, on change encore de registre. Ah oui Oui. Ouais. Et, et à travailler avec des labos de physiologie neurosensorielle et des services ORL, etc., Et qui m'a permis d'observer avec toute une série de, de tests, justement des tests olfactifs, des tests psychologiques, des tests d'intelligence, que euh, la haute intelligence était très souvent euh, corrélée à des capacités olfactives très développées jusqu'à justement des hyperosmies, c'est-à-dire trop sentir d'odeur et d'ailleurs souvent les alors c'est très frappant chez les enfants euh, euh, surdoués enfin oui. HP qui qui racontent très volontiers que ils vont dire ah mais toi tu es allé dormir chez Julien je sens son odeur sur ton pull ou dire à leurs parents ah ben tiens il y a mon oncle qui est venu chez nous j'ai senti son odeur dans l'ascenseur donc attention à ah hein, les non. odeurs voilà les odeurs transmettent continuent à transmettre beaucoup d'infos et, 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 et tu vois où, où certains qui racontent des, des hyperosmiques comme ça qui te, qui te racontent que c'est insupportable pour eux de prendre des transports en commun par exemple ou d'être dans certains environnements où, 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 où c'est ça saturés en odeurs et en particulier en odeurs humaines, et ils sont très sensibles aux odeurs. Donc c'est ça la sensibilité, tu vois C'est oui. les odeurs, c'est la vue, c'est l'ouïe, c'est le toucher l aussi. C'est l'exacerbation
0: du ressenti, si je comprends bien.
1: Absolument. C'est la perception. D'ailleurs, les Grecs anciens, euh, quand ils parlaient d'intelligence, ils parlaient toujours d'intelligence perceptive, l'intelligence qui perçoit, l'intelligence qui ressent. Et c'est intéressant. Ah. Oui, et tout à fait. Et puis, bien sûr, après, il y a tout le, le, tout le toucher, tu vois, le ressenti corporel. Vois, et beaucoup de, de, de ces personnes-là, à euh, au potentiel, qui te racontent à quel point elles sont
0: sensibles aux matières. Oui, euh... j'ai entendu ça, en effet. Oui, ouais, ouais, c'est incroyable. Vois, et, ouais.
1: Voilà, et, et, voilà, et c'est ça, la sensibilité. Donc, c'est le deuxième grand, grand pilier euh, où on trouve de façon significative euh, cette euh, très grande sensibilité. Et, la, et le troisième pilier, qui quelquefois se recouvre avec le deuxième de la sensibilité, c'est les hautes compétences émotionnelles. C'est-à-dire quand il y a une grande intelligence, quand il y a ces capacités de sensibilité exacerbées, eh bien, tu développes aussi très jeune des compétences émotionnelles très élevées. Les compétences émotionnelles, ça veut dire à la fois comprendre la place des émotions dans ton fonctionnement mm -hmm. et, et intégrer ce, ces ces compétences-là, et puis bien sûr euh, les comprendre et les détecter et les discriminer chez les autres, ce qui donne aussi euh, ces capacités d'empathie souvent très développées, euh, cette capacité de, de percevoir et, et, et d'identifier les émotions des autres et quelquefois euh, euh, en trop une fois encore, tu vois, de, ouais. on, on revient à cette notion de, de trop euh, ouais. d'enfant qui… Qui, qui va qui va suivre souvent le, le parcours de, de ces personnalités au potentiel donc c'est ça l'émotivité enfin pas l'émotivité pardon la, les compétences émotionnelles élevées et qui oui. fait que ça peut donner aussi des des soit, alors c'est intéressant parce que ça peut soit euh, donner des personnalités qui ont vraiment des émotions à fleur de peau tu vois qui vont surréagir sur un plan émotionnel oui. ou à l'inverse des personnes qui, pour des tas de, de raisons liées à leur parcours, à leur histoire et, et à leur personnalité plus globale, vont se couper de, de, de cet afflux émotionnel et euh, euh, vont être dans, dans l'évitement émotionnel et dans, dans une forme de réserve en termes de personnalité, tu vois, une espèce de, de, de personnalité qu'on pourrait presque qualifier de, de froide, de distante, mm -hmm, ouais. tu vois, mais, mais qui, qui, qui doit se comprendre comme une, une forme de... De protection, de protection contre, oui. euh, voilà, contre ces, ces émotions, souvent à fleur de peau. Et, et ce qui se comprend très bien, parce que quand tu te saisis avec ton intelligence et avec tes sens de la moindre petite chose qui est en train de se produire, par la force des choses, parce que ça c'est la physiologie qui le dit, hein, une oui. émotion c'est de la physiologie, et eh bien euh, euh, obligatoirement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre issue physiologique, une émotion est associée. Donc plus, tu, ouais. plus, donc, plus tu brasses de l'information avec ton intelligence, plus tu, tu perçois avec tes sens et plus les émotions sont sollicitées.
0: Oui, et alors tu, on, on parlait justement, tu sais, tout à l'heure de, de fatigabilité. Euh, moi, ce que j'ai pu voir au cabinet, c'est que les, les personnes qui s'adressent à nous et qui sont, euh, en tous les cas, qui ont été diagnostiquées euh, HP au potentiel, euh, sont souvent, en tous les cas pour nous accompagner, des personnes qui ont essuyé les affres du, du burn-out et de l'épuisement et qui nous disent, voilà, je, je n'ai je pas supporté un certain nombre de choses, je n'ai plus supporté le bruit, je n'ai plus supporté les lieux, etc. Et, du coup, j'avais une interrogation par rapport à ça. Est-ce que finalement, quand on est euh, HP avec ces, ces zones d'hyper, hyper un peu tout, euh, parmi ce que tu as décrit, est-ce que on est plus sujet euh, que les autres à, euh, à être plus fatigué, à avoir de la fatigue chronique, des épuisements ou ce, ce genre de mots-là
1: euh... Oui, à partir du, pour, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, euh, un, un des éléments de cette fatigabilité, c'est la nécessité pour certains de ces personnalités-là de s'ajuster, de s'adapter en permanence à un environnement, par exemple professionnel, euh, dont les codes de fonctionnement euh, sont finalement très loin de leur propre fonctionnement. Oui. Et 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 c'est un peu comme si en permanence, tu vois, tu essayais de, de de donner une forme à ce que tu es, un peu comme Barba Papa. Tu vois essayer en <rire> permanence de te, de te de te flexibiliser pour rentrer ouais. dans, dans le cadre et, et par la force des choses ça te demande une énergie à la fois Bien sûr. Euh, Intellectuel, émotionnel, sensoriel euh, et psychologique est énorme. Ça demande oui. énormément d'efforts cognitifs et puis ces efforts constants de, euh, de tenter de comprendre et de décoder euh, qu'est-ce qu'on attend de moi euh, quand, quand je dois faire ça, comment je dois le faire, est-ce que ma façon de faire euh, correspond à ce qui m'a été demandé. Souvent, il y a des décalages là encore euh, avec un HP qui va pas comprendre pourquoi euh, dans le fond ce qu'il a fait fait, ne, co ne correspond pas à ce qu'on lui a demandé de faire. Et, et, et donc, c est, c est, c est, ça, ça demande une forme de de vigilance au quotidien. Amanante, ouais, ouais. Voilà, tu vois, et, et, et ça, c'est épuisant. Et, et, ou à l'inverse, et ça, on le, le, le rencontre aussi, c'est-à-dire des, des HP qui, dans le milieu professionnel, lâchent tout, tu vois, ils abandonnent, il y a une, une forme d'abandon, tu vois, oui. alors, euh, et, et, et qu'ils abandonnent et du coup, ils se sentent mal parce qu'ils se sentent pas à leur place, ils, se, ils ont des, une sensation de, de, de gâchis, mais sans 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 pouvoir forcément euh, comprendre pourquoi, tu vois. Puis ils ont quand même euh, souvent euh, cette envie de, malgré tout, d'avancer. Tu vois, ils ont euh, oui. le plus souvent un certain nombre d'idées aussi, euh, quel que soit le milieu professionnel dans lequel ils évoluent. Et, et ils ne savent plus très bien quoi faire, de, tu vois, de ce qui leur passe par la tête, de leurs projets. Et puis, ils n'osent plus euh, s'exprimer euh, euh, dans les réunions ou avec certains de leurs un collègues. Repli, une euh, forme de repli sur soi, une forme d'abondance d'abandon de soi, tu vois, une espèce ouais, de... Mm. Et c'est comme si tu te quittais toi-même. Ouais. Tu vois, c'est une, ru... une rupture avec toi-même et ça, c'est vachement, vachement pernicieux parce que euh, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Ça peut, ça, ça peut prendre un certain temps avant qu'on se rende compte qu'on euh, a perdu son âme, tu vois, que... Ouais. Tu vois, quand on a perdu finalement son, son identité, son, sa, sa raison d'être, son, son fonctionnement. Son fonctionnement, euh, tu oui. Tu vois, euh, Et moi je préfère la lutte en fait, parce que la oui. lutte c'est plus vivant. C'est plus mais vivant, mais c'est épuisant. Sûr. Mais c'est
0: épuisant. Hein oui, c est, c est, parce que euh, c'est une espèce, si je comprends bien, de, de suradaptation euh, en permanence. De, de bagarre. Tu de bagarre ça, permanente intérieure ouais, ouais, euh, j'ai l'impression que du coup enfin, pour une partie j'ai bien compris hein, qu'il y avait potentiellement deux grands types hein, pour vulgariser un peu les choses de, de situation ou de réaction euh, mais tu vois nous qui travaillons sur l'épuisement professionnel ce que l'on voit c'est que toutes les personnes d'ailleurs HP ou pas hein, mais qui, se, qui sont en permanence en état comme tu disais de contrôle absolu de suradaptation de, de, de sureffort et, et qui sont finalement à contre courant de ce qu'elles sont euh, elles sont toujours dans une forme de course euh, pour rattraper ce décalage, pour combler le décalage, et, et comme tu disais, ça doit être absolument mais éreintant. Oui, c'est
1: épuisant, surtout que surtout que pour les personnes qui, euh, au final, sont HP parce que bon, le hasard de la vie a, a peut-être permis pour certaines d'entre elles d'avoir de, de, cette identification. Eh bien, euh, pour ces personnes-là, avec une incompréhension, il faut encore, c'est-à-dire que avoir la sensation que euh, euh, que leur façon d'aide de penser c'est la c'est la bonne façon c'est-à-dire avec une forme d'incompréhension mais de pourquoi ça marche pas pourquoi ça passe pas pourquoi on m'écoute pas euh, pourquoi quand je propose une idée en réunion on me dit toujours mais écoute ton idée est farfelue et de toute façon euh, c'est pas le sujet ou mais pourquoi tu dis ça tu as aucune raison de le dire alors que chacun a des sous-dossiers euh, vert jaune euh, rose et que cette euh, cette personne là euh, va bah dire ah oui mais moi quand même je pense vraiment que en 2030 il faudra faire des voitures rouges et on va lui dire mais enfin mais mais quoi mais pourquoi et et, ouais. et, et d'être obligé de, de, de se raccrocher aux branches et de justifier son 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 raisonnement dans l'après cours enfin c'est et, et puis pas comprendre pourquoi on l'écoute pas tu vois c'est il oui. y a vraiment cette espèce d'incompréhension permanente et, et c'est ça qui est qui est, qui, est, qui est qui est fatigant et, et où on pourrait presque dire qu'il y a une forme de de, de gâchis pour oui. Tout le monde, oui y
0: oui, compris, compris pour l'entreprise d'ailleurs. Hein. Bien sûr, on va, on va en parler. Et alors du coup, euh, Jeanne, une personne qui se, qui se pense peut-être euh, HP, comment peut-elle faire pour en avoir la certitude Et alors, on, je, je lis ça un phénomène moi, que j'ai pu observer au cabinet, c'est que euh, moi j'ai pas mal de femmes qui ont été diagnostiquées HP, mais en fait après avoir eu leurs enfants, c'est-à-dire qu'elles se sont rendues compte que chez leurs enfants il y avait un petit truc de différents des autres, mais qu'elles-mêmes avaient vécu, c'est-à-dire qu'elles se sont reconnues dans leurs enfants, elles ont fait diagnostiquer leur, leurs enfants, leurs enfants ont été diagnostiqués HP, et ça n'est qu'après qu'elles se sont dit, moi aussi, je dois et j'ai dû être HP.
1: Ben, oui, c'est finalement exactement
0: l'histoire que je te racontais tout
1: à l'heure. Oui, c'est-à-dire hein, qu'en ouais. en fait, souvent les, les adultes... Et en particulier, les mamans euh, euh, se, se, se reconnaissent dans le fonctionnement de leur enfant, et en particulier quand il a été lui-même identifié. Et, et c'est comme ça qu'elles se posent des questions. Parce que euh, sinon, d'une façon générale, tu ne te poses pas forcément de questions. Tu as toujours la sensation que, que le, le plus grand nombre a raison. Hein, euh, oui. Et comme disait Coluche, ce n'est pas parce qu'ils sont euh, les plus nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Mais, 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 mais souvent, on fonctionne un, un peu à l'envers par rapport à ça, tu vois. C'est-à-dire que ouais. bah, si tout le monde pense comme ça, bah, c'est comme ça qu'il faut penser. Si tout le monde agit comme ça, sûr. bah, c'est sûrement comme ça qu'il faut agir. Et, et en fait, en voyant fonctionner les enfants, on se dit « tiens, ben, quand même, il y a des trucs… Euh, » Il y a un effet miroir. Hein. C'est ça, bien sûr, bien sûr, ouais, bien, ouais, sûr ouais, ouais. bien sûr, bien sûr. Et c'est souvent comme ça. Alors après, comment on se fait identifier C'est vraiment la grande question. C'est-à-dire que c'est c'est une question vachement délicate parce que la seule façon de se faire identifier clairement, c'est de c'est de de, de faire un bilan. Il n'y a pas d'autres possibilités. Après, euh, on peut avoir besoin ou pas besoin de faire un bilan, mais euh, la, les autoproclamations et simplement se dire tiens, je fonctionne comme ça parce que j'ai lu un bouquin ou parce que j'ai lu un article ou j'ai écouté un podcast. Qu Est-ce que j'ai pu que... entendre ça Ouais. Voilà, mais je crois que c'est que c'est à la fois bien et pas bien. C'est à dire toujours pareil. C'est à dire que pour certaines personnes, ça va suffire, parce que dans le fond, il y a certains leviers de compréhension que euh, qui va s'éclaircir en lisant un bouquin, par exemple. Tu vois, c'est beaucoup ouais. ce qui s'est passé euh, en, pour certains en lisant trop intelligent pour être heureux. Oui. Euh, mais en même temps, euh, ça peut aussi apporter certaines dérives, c'est à dire tout justifier en disant oui mais si j'y arrive pas c'est parce que je suis HP parce si que, ça oui. marche pas dans mon boulot c'est parce que je suis HP avec une étiquette as, voilà avec une forme d'étiquette et c'est surtout pas une étiquette d'être HP oui. d'être HP c'est un décodage d'un mode de fonctionnement et c'est une ouverture pour mieux se comprendre c'est mais c'est pas une étiquette et, et quand on commence à, à tout justifier ou à à, à adopter une forme de, 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 de d'identité ou même de, de, de costume en disant euh, euh, je suis comme ça parce que je suis HP en général c'est que on, on euh, c'est l'auto c'est l'autoproclamation euh, poussée à son extrême négatif qui est derrière parce que ça c'est ça 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 ferme la possibilité de mieux se comprendre au lieu d'ouvrir ça ferme tu vois ça ouvre ouais, ouais, de ouais. comprendre qu'on est HP mais ça ferme quand on s'enferme, justement, dans mmh, euh, cette conviction que si on a tel et tel type de fonctionnement ou tel et tel type de, de difficulté, c'est parce qu'on est HP. Oui, c'est toujours bien. pareil en psychologie, c'est une question de, de curseur. Moi, ça m'arrive quand je rencontre des, 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 des adultes en consultation et qui viennent avec ce questionnement. Il peut m'arriver de leur dire, écoutez, oui, bien sûr, enfin parce qu'on discute, bien, bien évidemment, et de oui. leur dire, écoutez, effectivement, on, on repère bien que, vous, que, que je comprends bien que vous ayez pu vous reconnaître dans, dans mon livre. Euh, euh, moi, je pense pas utile de faire un bilan, ça vous apportera rien de plus tu vois, même oui. si certaines personnes veulent quand même absolument faire un bilan pour pour avoir une meilleure visibilité, et puis d'autres personnes qui viennent avec ces mêmes questionnements euh, et où on se rend compte, par exemple, que c'est pas du tout ça, mais peut-être plutôt euh, justement euh, une forme d'anxiété ou une forme de difficulté oui. à, à fonctionner, et à qui on va plutôt conseiller euh, de faire, euh, tu vois, un peu un accompagnement ou autre chose, oui. mais surtout pas un bilan parce que parce que ça viendrait trop. Euh, fracasser d'une certaine façon oui. euh, les croyances que cette personne peut avoir euh, sur elle-même euh, et cette auto-identification euh, peut-être pas justifiée et oui. puis d'autres personnes pour lesquelles euh, on va dire oui c'est vrai c'est 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 adapté de, de vouloir aller un peu plus loin comme ça ça vous donnera euh, euh, une des clés de compréhension de vous-même parce que faire un bilan c'est faire, faire un bilan c'est pas comme faire un test de de grossesse où tu es positif
0: ou négatif oui. tu vas te demander justement en quoi ça consiste concrètement faire un bilan
1: voilà, mais faire un bilan, c'est c'est dans le fond euh, dresser une carte de ton territoire intérieur pour savoir par où tu vas passer, quelles sont les routes dégagées, quels sont les petits chemins de campagne sympathique, quels sont les champs friches, friche, quels sont les champs bien cultivés, où sont les ressources et les puits où tu vas pouvoir aller te désaltérer, où sont les parois abruptes qu'il va falloir te taper, etc. Et donc faire un bilan, c'est faire deux types, deux grands types de, de tests psychologiques. Hein, là, je parle de tests psychologiques, c'est-à-dire... Euh, une partie, euh, qui va explorer l'intelligence, c'est-à-dire euh, comment fonctionne ton intelligence, qui va effectivement donner lieu à, à, au calcul score, mmh. un score de QI, oui, oui. donc de caution intellectuelle, mais c'est pas tellement le, un chiffre n'est jamais un diagnostic. C'est comme quand il y a 39 de fièvre. Suivant si tu as mal au ventre, mal à la tête, euh, ou mal aux pieds, tu as, tu vois, tu es pas dans le même tableau clinique. Oui, D'une certaine façon, c'est la même chose. C'est-à-dire que bien sûr que le, le score de QI a une incidence, parce que c'est le critère, par exemple, qui est, qui est le critère euh, inclusif dans toutes les recherches internationales pour être considéré comme HP. oui Tu vois, quand il y a un, un score de QI qui est égal ou supérieur à 130, en sachant que le QI moyen est à 100, et oui. qu'ensuite on s'écarte de la moyenne euh, euh, avec des paliers de 15 points. Donc, euh, être, tu vois, être HP, c'est d'avoir un score euh, de 130, c'est-à-dire deux écarts-types, au-dessus de la moyenne, de la même façon qu'être déficient, c'est avoir deux écarts-types en dessous de la moyenne, c'est-à-dire qu'en dessous de 70 de QI, tu es considéré comme déficient. vois Voilà, c'est ouais, ça. Donc, ouais. c'est voilà, une courbe de gauche, c'est un peu comme le, oui. un peu comme le, le, le boa qui avalait l'éléphant dans Le Petit Prince. Tu vois, ça fait comme un <rire> chapeau, là. Oui. Et au milieu, il y a la masse des gens parce que 50% de, ou même 70% de la population a un QI qui est compris entre 85 et 115. Tu vois ça, c'est la, la, oui. la norme statistique. C'est la norme statistique. Parce que le QI, c'est qu'une question de statistique. C'est savoir combien de personnes euh, euh, ont les mêmes performances que toi en fonction de ton groupe d'âge. D'accord, je comprends bien. Voilà. Okay. Et, et donc, mais, mais au-delà euh, au du quiz, ce qui, qui va être intéressant dans cette première partie de test d'intelligence, c'est de comprendre tous les mécanismes et tous les processus qui ont permis d'obtenir ces scores. C'est-à-dire par quel procédé tu es passé, comment tu as monté ton raisonnement, comment tu as mémorisé telle information, comment tu as manipulé euh, tel euh, élément de, du test. Tu vois, C'est toute cette analyse qualitative de ton fonctionnement du fonctionnement intellectuel qui va euh, euh, intervenir dans la de l'intelligence de quelqu'un. Ce n'est pas uniquement un score. Un score, ça n'explique rien. Ouais. Un score, ah ouais. ça ne dit jamais d'où ça vient. Tu vois, bien un sûr, score, ça, ça exprime un fonctionnement. Et c'est ça qu'on va... Le étudier. le détaillage
0: du score en plus.
1: Voilà, c'est ça, c'est l'analyse ouais. de, de finalement, voilà. Et euh, donc ça c'est la, la, la première série de tests. Et après, si on voit que tu y a des difficultés, enfin si on voit que la personne a, a un peu de difficulté à fixer son attention, par exemple, ou à mémoriser, on va poser, on va se poser la question en se disant tiens mais qu'est-ce qui la gêne pour mémoriser Et éventuellement, on va euh, proposer un test complémentaire de mémoire ou d'attention pour affiner la compréhension de l'intelligence.
0: D'accord. Et combien de temps dure
1: un test au total Attends, attends, j'y viens. Et right. la deuxième partie de ce bilan donc, euh, et la deuxième partie de ce bilan c'est l'exploration de, de la personnalité c'est-à-dire qu'avec des tests qu'on qu appelle projectifs c'est-à-dire des tests qui permettent de plus exprimer enfin euh, de comprendre la façon dont la personne s'ajuste au monde comment elle ressent le monde comment elle comprend le monde mais cette fois-ci euh, euh, plutôt avec sa sensibilité et ses émotions euh, on va pouvoir l'analyser on va passer à un, un, une série de questionnaires et tu vois on a un certain nombre d'outils qui permettent oui. de, de décrypter la dynamique émotionnelle et affective de la personne et ensuite et euh, eh bien on, on, on croise et on intrigue évidemment les, les, les deux parties de, de tout ça pour euh, pouvoir dresser cette fameuse carte du territoire qui oui. nous permet d'avoir un bilan tu vois un bilan c'est un ensemble de tests un test tout seul c'est complètement euh, euh, insuffisant et d'ailleurs ça peut apporter à des à des des, des mauvais euh, des mauvaises évaluations parce que si tu as juste un test de QI ou juste un test de personnalité ou un questionnaire de personnalité oui, euh, souvent, souvent oui. RH ils font ça d'ailleurs oui c'est vrai et que voilà et que tu n'as pas une visibilité plus large du fonctionnement d'une personne c'est un peu tu vois c'est comme si on se disait que l'intelligence était complètement décorrélée du oui, reste de la personnalité sûr. ou que la personnalité était complètement décorrélée de ton fonctionnement euh, intellectuel enfin ça oui. n'a aucun sens Bien Et donc, tout ça, l'ensemble des tests, quand, quand rien de, de particulier ne doit être exploré en complément, ça, ça, ça dure à peu près deux heures.
0: D'accord. Et Est-ce qu'il y a un âge, un âge fréquent pour se faire diagnostiquer, c'est-à-dire dans les personnes qui viennent à toi Est-ce que ce sont plutôt des, des enfants, des ados, des gens Alors, tu nous as parlé de quelqu'un de 82 ans tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une moyenne, on va dire
1: Non. Non. Euh, très sincèrement, non. enfin, c'est pas tout à fait vrai. Euh, dans l'enfance, il y a, y, a, y a souvent une moyenne autour de, de 9 ans, tu vois, c'est-à-dire okay. cette, cette fin de pas, pas tout à fait fin, mais de, de primaire, et après euh, autour de 13-14 ans, tu vois, euh, dans cette petite adolescence, et après l'adolescence. ces espèces de paliers qui sont assez corrélés avec euh, avec les étapes scolaires. D'accord. Parce que c'est souvent à l'école que que les décalages se font sentir chez les enfants. Tu vois, c'est ouais, plus simple hein, avec des sûr. enfants, parce que l'école euh, va renvoyer quelque chose qui va conduire à se poser des questions. Et ouais. puis après, euh, à l'âge adulte, ça dépend de mille facteurs, parce que tu, tu as des tas d'adultes qui se feront jamais identifier d'ailleurs, qui, qui qui ne se poseront jamais la question. Tu vois, sauf ouais. que cela, on les connaît pas. Des hachures qui ignorent. Non, mais ou même des non. HP qui… Ou même, alors, même, même ceux qui se disent, tiens, j'ai sûrement ce fonctionnement-là, parce que justement, ils ont des enfants euh, qui eux-mêmes ont été identifiés, mais qui qu s'en fichent, ce n'est pas leur sujet, tu vois Et, Ça oui, oui. va, leur vie, ça va, leur boulot, ça va. Euh, ça fonctionne. Leur, leur, vie, euh, leur vie affective, ça va. Euh, oui. Donc, euh, globalement, euh, euh, tout ça ne, ne suscite pas d'interrogation particulière. Et puis après, euh, c'est souvent les événements de la, de la vie extérieure euh, qui vont… Euh, déclencher le process chez les adultes, c'est-à-dire soit de traverser une mauvaise phase psychologique, oui. c'est-à-dire effectivement oui. tu vois de de passer à un mauvais passage où, où tu, tu as une phase un peu dépressive ou une phase où l'anxiété est un peu plus importante, oui. une phase d'instabilité personnelle, affective, émotionnelle, professionnelle et où là tu vois tu as pu entendre autour de toi parler de ce fonctionnement là où toi-même te poser des questions parce que tu as lu parce que tu as écouté enfin peu importe et, et avoir besoin d'avoir ce décryptage soit parce que effectivement euh, des personnes de ton entourage te l'ont beaucoup dit mais enfin est-ce que tu n'y as jamais pensé que tu pouvais être à haut potentiel quand même tu vois bien oui. euh, quand tu fonctionnes comme ci quand tu fonctionnes comme ça ça fait quatre fois que tu changes de boîte et chaque fois que tu reproduis <rire> la même chose euh, oui. euh, est-ce que tu crois pas que ça serait intéressant pour toi il y a aussi beaucoup le, le, le poids de l'entourage et donc du coup chez les adultes, ça peut vraiment être à n'importe quel âge. C'est une bonne question en même temps, je regarderai quand même dans les dossiers si on peut faire une moyenne, mais j'ai
0: pas, pas la sensation. Et je me demandais justement, en parlant de moyenne, alors non pas que je veuille essayer de, de normer tout, tout, ton, tout le travail qui est fait sur les, sur les HP, mais voilà, ce sont des questions vraiment de profane. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que tu retrouves des très commun ou en tous les cas une espèce de, tu sais, de fil rouge, de fil conducteur en termes de choix professionnel, en termes de... Est-ce que, est que parmi les personnes, en tous les cas, que tu as eu l'occasion de, de tester ou avec lesquelles tu as échangé, bien entendu, est-ce que par exemple, on a plus de salariés, plus d'entrepreneurs tu Est-ce qu'il y a comme ça des, des grandes lignes qui ressortent
1: Oui, quand même, oui, je, je, je dois l'honnêteté de dire que oui. Euh parce que ce qui ressort surtout, euh, presque plus qu'en termes de, de secteur professionnel, c'est le besoin de ces personnalités-là, euh, d'être dans des, dans des systèmes... Euh, de boulot où ils ont une marge de manœuvre qui est plus importante, où ils ont une forme de, de, de liberté de, de s'engager pour des projets qui leur tiennent à cœur, qui peuvent mener à leur terme en y imprimant leur leur marque et leurs pattes, où il y a une place qui est laissée à la créativité, à la sensibilité ou euh, la, 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 la possibilité de travailler en équipe, mais avec des personnes qui, qui sont dans le même mood, tu vois, dans la oui. même dynamique euh, et présent. Donc, c'est vrai qu'on retrouve quand même, euh, euh, de mon expérience, euh, les, oui. les, les, les hauts potentiels qui sont parmi les plus épanouis que j'ai rencontrés. Euh, dans, par rapport à leur univers professionnel, ce sont quand même plutôt ceux qui ont des activités perso-libérales, entrepreneuriales, oui. euh, beaucoup aussi dans le, dans le soin, hein, dans la médecine, euh, dans, dans l'accompagnement dans, dans des autres, tu vois, dans l'aide à apporter aux autres, beaucoup oui. d'artistes. Beaucoup d'artistes, beaucoup beaucoup d'artistes, que ça soit des chanteurs, des comédiens, oui. euh, des, des 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 artistes euh, euh, d'art contemporain, enfin tu vois des oui. mais de de, de, de voilà d'art vivant. Euh, beaucoup de, de personnes voilà qui, qui ont, avaient besoin pour se sentir dans leur dans leur dynamique de vie de d'exprimer de l'exprimer de, de, de euh, voilà ouais, d'exprimer comme ouais. ça et pas mal de politiques et, et d'accord voilà moi j'ai croisé beaucoup au cabinet de femmes et, et d'hommes qui avaient des responsabilités importantes sur un plan politique parce que on retrouve là cette notion qu'on retrouve très fréquemment dans dans cette population qui est la notion des valeurs et de l'engagement oui. après on, on est d'accord ou pas sur les directions prises par l'engagement, mais tu vois, de, de, de faire avancer les choses. Moi, tu vois, il y a quelque chose qui revient très souvent dans le, d'une façon ou d'une autre, hein, exprimé d'une façon ou d'une autre dans le discours de ces adultes-là, c'est aider l'humanité à mieux vivre. Tu vois, il y a Allez, quelque chose quand même. de grand projet. Oui, oui, de voilà, deux quelque de, part. Oui, de, de valeurs qui sont très fortes et qui sont, oui. dans le fond, non négociables, de justice, oui. d'égalité, d'absolu, d'amour, de sincérité, de vérité. Tu vois, c'est vraiment des, des notions, ces, ces valeurs, on les retrouve très fréquemment
0: dans cette population-là. C'est très intéressant. Et, et dis-moi, Jeanne, est-ce qu'on est, euh, est, qu est HP ou est-ce qu'on le devient Alors,
1: euh, je pourrais répondre les deux parce que c'est comme ça qu'on répond en général à cette question. Oui. Mais si j'explicite un petit peu, euh, oui, euh, la part de génétique est de toute façon non discutée par personne aujourd'hui. Hein, euh, euh, et d'ailleurs, on l'observe. Hein, Il y a un consensus,
0: dit... c'est-à-dire, c'est voilà, c'est unanimement. À ah oui, avis.
1: ça. Ah oui, totalement. L'aspect génétique, même si on ne peut pas isoler de gènes de l'intelligence, et oui. heureusement d'ailleurs, euh, mais que l'aspect génétique, oui, parce que comme il y a des caractéristiques au niveau du fonctionnement du cerveau, et ça grâce aux IRM fonctionnels, c'est-à-dire la possibilité de voir le cerveau fonctionner en temps réel, on voit bien que le cerveau euh, chez les HP ne fonctionne pas de la même façon qu'il fonctionne chez les personnes habituellement. Donc là, il y a vraiment des marqueurs biologiques euh, que plus personne ne peut discuter aujourd'hui. Tu vois, on ne peut, ouais. peut pas dire par exemple mais non, mais ça, c'est une création de certains psy un peu barrés, un peu, tu vois, un, un peu éberlués, ça n'existe oui. pas. Non, ça, plus personne, personne ne peut le dire, parce qu'il y a trop de travaux, euh, tu vois, euh, voilà. Donc, euh, au niveau du fonctionnement du cerveau, ça va plus vite, les informations arrivent plus vite, la mémoire fonctionne différemment, tu vois. C'est pas des différences anatomiques du cerveau, le cerveau reste le même, mais c'est la, fa la façon de fonctionner du cerveau qui est différente. Et ça, c'est complètement génétique, c'est complètement génétique. Mais après, bien évidemment, il y a des éléments d'environnement euh, c'est que euh, plus tu, es, tu grandis dans un environnement qui est alimenté en possibilités d'épanouissement intellectuel, plus il y aura de possibilités d'exercer ton potentiel. Moi je me souviens par exemple d'un petit garçon de 5 ans que j'avais rencontré quand je travaillais à l'hôpital Avicenne à Bobigny donc dans un coin très défavorisé de la région euh, parisienne oui. et cet enfant, euh, il, ses parents étaient forgerons, eux-mêmes fils de forgerons, eux-mêmes euh, petits-fils de forgerons, enfin tu tu vois, il y avait toute une lignée de forgerons. Ce gamin, il, était cinq, il avait cinq ans euh, et il était archi surdoué. Enfin, tu vois, je crois que j'en ai rarement vu un euh, aussi incroyablement euh, au potentiel que ce petit garçon-là. Mmh. Et forcément, il, était, euh, euh, il avait des troubles de comportement à l'école, il, il se bagarrait avec tout le monde parce qu'il n'en pouvait plus. Tu vois, il savait lire, écrire, compter. Euh, il faisait des raisonnements hyper aboutis. Et il se retrouvait en grande section de maternelle avec des gamins qui... À cause de leur milieu, malheureusement, oui. euh, avait des difficultés à parler correctement le français, euh, euh, comprenait pas quand, bien quand la maîtresse parlait, faisait des imbéciles oui, parce que ça ne les intéressait pas. Il était complètement décalé, ce gosse, ouais. complètement, ouais. tu vois. Mais bien quand on a, quand j'ai voulu expliquer aux parents que euh, cet enfant était très intelligent et qu'il avait besoin d'accélérer au moins deux ans son cursus scolaire, tu vois, il fallait qu'il passe en CE1, ce gosse qui était en grande section de maternelle, qui disait, oui. qui comptait, qui tout. Mais les grands les parents m'ont regardé euh, avec un, avec, tu vois, un, un, en plus avec un accent pas très facile à comprendre, oui. euh, des, des parents issus de l'immigration, et, oui. et, et, et qui euh, m'ont dit « mais il est hors de question, notre fils sera forgeron vous n'allez pas nous emmerder avec vos histoires d'intelligence, ce n'est pas notre sujet. Oui. Nous, ce qu'on veut, oui. c'est qu'il arrête de se bagarrer et qu'on ait des histoires avec les voisins, point. Eh » oui. Je ne sais pas du tout ce que cet enfant est devenu, euh, j'adorerais le savoir, mais j'en sais rien. Oui. Mais tu vois, donc il y a un effet d'environnement. De, Bien sûr, bien sûr, sur, comme sur
0: tellement de choses. Surtout, euh, surtout. Oui, bien entendu, bien entendu. Bah, sur les, les développements, quels qu'ils soient, hein, bien, bien ouais, entendu. absolument, absolument. Euh, Jeanne, j'ai une dernière petite question, alors qui va peut-être te faire sourire, mais j'avais envie d'avoir ton retour là-dessus. Euh, la série euh, TF1 HPI, tu l'as regardée ou pas
1: Bien évidemment. Je considère bien.
0: que c'est un devoir
1: professionnel de regarder <rire> cette série quand on s'intéresse à cette population-là. Oui, -ce alors que bien as sûr. Que re... Ah ben alors moi j'en ai pensé euh, que d'abord c'était une série sympa à regarder, oui. une série dynamique, drôle, euh, voilà, et pleine de rebondissements euh, assez touchants. Et j'ai trouvé que le personnage interprété par Audrey Fleurot, euh, donc cette fameuse Morgane, euh, eh bien, elle présentait effectivement de façon caricaturée, bien sûr, mais oui. euh, 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 une espèce de, 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 de d'éventail de, de caractéristiques qu'on retrouve chez la plupart des, des HP, même si on retrouve pas tout, toujours chez tous, tu vois après. Euh, bien, bien sûr. sûr dit, mais c'était d'abord que, que j'ai dit d'une personne à une autre. Oui. Oui, bien sûr. Mais, mais tu vois, ce que j'ai trouvé sympa, un, c'est que c'est une nana. Et que oui. je trouve que toujours voir des petits garçons à lunettes, tu vois, euh, voilà, euh, ben c'est sympa que ça soit une nana, déjà, oui. Hein, oui. premièrement. <rire> euh, euh, une fille, en plus, qui a grandi dans un milieu modeste, justement, tu vois, et qui se, mais qui s'est démerdée. Et on comprend bien que le fait qu'elle soit maline et intelligente, euh, la, la, lui a permis de rebondir de, de tu vois de, de, de période de vie en période de vie et ça je trouve ça très intéressant de le montrer que l'intelligence c'est oui. pas uniquement des réussites académiques mais c'est aussi de la débrouillardise et de oui. faire avec la vie troisièmement cette fille donc jouée enfin cette morgan ce personnage Morgane euh, a un on voit bien qu'elle a galéré sur un plan affectif, euh, qu'elle a trois enfants de deux pères différents, et quand même, mais tu vois qu'elle s'en démerde, et oui. qu'en même temps, elle élève ses enfants avec un certain nombre de valeurs, qu'elle ne lâche pas l'affaire. Euh, puis on voit bien le, le gamin qui euh, est en train de suivre le, la même trajectoire dans ses enfants. Euh, ensuite, euh, la, 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 sa façon de fonctionner, une fois qu'elle est... Elle est elle est euh, intégrée comme consultante euh, euh, auprès de, de, de l'équipe d'enquêteurs. De, de, ce qui est très intéressant, enfin moi ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que euh, la, 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 le scénario... Euh, décrypte un fonctionnement qui n'est pas du tout euh, un fonctionnement habituel, c'est-à-dire un fonctionnement déductif, c'est-à-dire partir d'un bout et étape après étape, euh, déduire euh, un résultat. C'est un fonctionnement intellectuel inductif que, que propose le scénario et qui oui. est d'ailleurs illustré souvent par des images parce que, bien sûr, on ne peut pas voir ce qui se passe dans la tête de, de quiconque et que le, les, les réalisateurs et les scénaristes ont décidé d'illustrer avec des images. C'est-à-dire que c'est un, un ensemble d'éléments. Tout d'un coup, elle va se souvenir de quelque chose qu'elle a vu, elle va observer un détail que personne n'a aperçu, elle euh, va lire une partie de rapport euh, qui paraissait... Euh, obscur ou sans intérêt par les autres elle va observer avec attention le, le faciès de la personne qui est en train d'être interrogée bref elle va assembler comme ça d'une façon extrêmement rapide un certain nombre d'éléments pour d'une certaine façon arriver à cette forme d'Eureka d'Archimède en disant bah, j'ai compris et tu vois ça c'est quelque chose qu'on retrouve énormément chez, chez, chez cette population de HP où c'est un ensemble d'éléments captés tu vois qui vont se rassembler très vite pour, qui est une forme d'intuition mais surtout oui. euh, qu'on appelle ce, ce, le raisonnement inductif, et qui est un, un raisonnement qui va très vite et, et, et qui permet de rassembler et d'assembler des pièces de puzzle. Et ça, je trouve ça très intéressant de le démontrer comme ça. Et puis, on voit bien dans le fonctionnement de cette fille que, à la fois, elle est un peu marginale et, et pas tout à fait adaptée à des cadres hiérarchiques et organisés, oui. mais oui. qu'en même temps, euh, elle est humble, qu'elle est pleine d'attention, qu'elle est sensible, que tu vois, euh, elle est touchée par certaines. Euh, par certaines composantes affectives de ce qui est en train de se dérouler. Donc moi, dans le fond, je trouve que cette série, euh, c'est une série, bien évidemment, donc forcément les personnages, les, les, les traits sont grossis, oui, bien mais entendu. le curseur est poussé euh, euh, dans, dans, dans le bon sens, tu vois. c'est oui. ça,
0: ça, part, ça part pas n'importe où. Ouais. Et, et je conclurai en disant qu'en tous les cas, c'est ce que j'ai entendu chez mes accompagnés ou chez des amis dans mon entourage, elle a eu le mérite aussi de encore plus populariser le, le sujet et peut-être du coup euh, de faire se poser des questions à un certain nombre de personnes qui se reconnaîtront peut-être euh, dans les caractéristiques d'Audrey Fleureau dans le, bah, de la fameuse Morgane ou qui du coup peut-être diront à, à leur entourage bah, « Tiens, moi ça m'évoque, ton comportement m'évoque euh, la personne, l'héroïne dans, dans la série. Peut-être que tu sais, ça peut susciter aussi après des... Des questionnements internes et puis des bilans et puis euh, des personnes qui se comprendront peut-être mieux. Absolument, bien sûr.
1: Bien sûr, mais bon, euh, tu vois, tout en gardant bien euh, à l'esprit qu'il s'agit d'une série. Tu vois que Absolument. quand tu vois euh, une série, avec euh, quand tu regardes Doctor House ou quand tu regardes euh, The Mentalist, ben, tu vois, euh, à la fois ça décrit un mode de fonctionnement et en même temps tout le monde n'est pas comme ça.
0: Et heureusement. Oui, absolument, absolument. Pour Dr. ou en tout cas. Voilà, oui, c'est ça. Merci beaucoup, voilà. Jeanne. Un grand merci pour tes précieuses informations et le temps que tu, tu m'as consacré. Merci et je à te toi. Dis à très bientôt, Jeanne. À bientôt. Au revoir. Au revoir.